0: Le royaume de France fut longtemps l'un des plus puissants d'Europe. De Clovis le Franc, au dernier jour de la dynastie des Bourbons, du règne austère de Saint-Louis à celui de Napoléon III, vous allez revivre 15 siècles de notre histoire. Dans ce podcast, nous allons vous raconter les monarques français entre conflits, trahisons, rivalités et alliances. Vous écoutez Hugues
1: Capet, première partie. Tout le monde sait qu'à la mort de Charlemagne, son empire va être divisé, tout comme l'a toujours été la royauté franque.
2: « Les Carolingiens vont régner sur l'Europe quasiment, Charlemagne étant empereur d'Occident euh, de 750, de l'an 750
1: jusqu'au Xe siècle. » Et que de cette division émergera un nouvel ordre avec l'avènement d'une nouvelle famille à l'ouest du Rhin, les Capétiens. Mais la passation de pouvoir n'a pas été simple et s'étend sur près de deux siècles.
2: Les Capétiens vont régner de 987 euh, et en passant euh, jusqu'aux Orléans, qui sont également des Capétiens, jusqu'en 1848.
3: La période Capétienne, c'est la période où il y a une expression qui fait, qui fait florès, c'est euh, le roi passe et dit à un comte, mais qui t'a fait comte et, et le comte répond, mais et toi qui t'as fait roi
1: Tout d'abord, un nouvel empereur va succéder à Charlemagne en 814. Aux morts successives de ses fils aînés, le grand Charles répond par la nomination de son dernier fils, Louis,
4: au titre impérial dès 813. Mais le premier Louis de l'histoire de France va rechercher une légitimité sans délégation. Il organise son sacre trois ans plus tard en faisant venir le pape à Reims. En 816, il devient ainsi le premier monarque sacré à Reims. Louis est un nom qui dérive de la latinisation du nom franc, Clovis. Le dernier carolingien à avoir la main sur l'empire constitué par son illustre père est ainsi directement rattaché au premier mérovingien, premier roi du peuple franc unifié.
1: Après l'effritement de l'Empire carolingien, une nouvelle dynastie va s'installer durablement sur le trône de la partie occidentale de l'État, créée par Charlemagne. La consolidation du pouvoir des Capétiens s'effectuera pendant un XIe siècle marqué par deux événements qui vont influencer durablement la société du Moyen-Âge. La conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant et la première croisade. La mort de Charlemagne ne marque pas le début d'une chute inexorable sans aucun soubresaut de la part de sa descendance. Son fils Louis consolide dans un premier temps son pouvoir en s'appuyant sur l'église. De son vivant, on le surnomme le Pieux. La puissance la plus ancienne et la plus stable est celle des évêques. Elle s'organise à partir d'un réseau qui a fait ses preuves, celui des cités construites sur le modèle romain. Mais de nouvelles villes apparaissent s'articulant autour de grands monastères, qui constituent bientôt un réseau soutenu par l'empereur lui-même. Suivant la règle réformée de Saint-Benoît, ces monastères font construire des abbatiales, des églises dont l'iconographie permet l'établissement d'un lieu culturel structurant. La population laïque est encadrée par ces modèles de pureté et l'Empire en reste unifié pendant un temps. Pendant un temps seulement les disparités vont bientôt s'imposer. L'héritage de Charlemagne ne peut s'étendre davantage. Il manque de dynamisme. Tout l'Occident est chrétien. Le seul défi est bientôt de défendre les acquis. Défendre les acquis, car des embarcations profilées, très légères, très colorées aussi, dont le fond permet de naviguer en eau douce comme d'affronter des lames de fond, commencent à apparaître régulièrement sur tout le pourtour du littoral de la terre des Francs. Des monstres en guise de proue, ces navires sont manœuvrés par des hommes qui cherchent à survivre. Ce sont les vikings. On va voir jaillir des embarcations rapides, nerveuses, légères. Michel
0: de Decker, écrivain d'histoire.
2: Qu'on va surnommer à tort, va nommer à tort les dracars, parce que le dracard n'est que la tête du dragon qui est à l'avant, mais que scientifiquement on appelle des esnecs. Et à bord de ces bateaux, eh bien, il y a des géants blonds, des géants blonds qui ont des mines patibulaires et des noms qui sont aussi patibulaires que, que leur air, puisqu'il y en a qui s'appellent
1: Ragnard aux culottes poilues un autre s'appelle Siegfried aux dents noires. Des marchands devenus pillards, remarquables marins, des païens qui cèdent à la tentation de toutes les richesses, qui s'accumulent dans les monastères de Grande-Bretagne et de Francie. Ils sont païens,
2: ils ont leurs dieux barbares, les dieux euh, venus du Nord, car ils viennent de Septentrion, c'est-à-dire du Grand Nord, de Dan du Danemark, de Norvège, de Suède, etc. Et ils adorent Odin, si bien que quand ils arrivent sur nos côtes, ils s'enfoncent dans les cours d'eau, dans les fleuves, dans, dans les rivières, ils détruisent les abbayes, ils tuent, ils violent.
4: Ils fuient la misère de leur terre natale et sèment la panique. Dans un premier temps, ils ruinent le commerce, l'essentiel étant fluvial.
2: Comme c'était de très fins navigateurs, euh, tout le vocabulaire, maritime, euh, le, le vocabulaire maritime leur doit beaucoup. Le babord, le tribord, le haut tribor, la carlingue, tout ça ce sont des mots venus du viking, des vikings. Eh bien, ils navigueront jusqu'en Sicile, où ils vont même créer des royaumes, ou jusqu'en Russie. Euh, le mot « ruotsi qui va devenir « Russie » est un mot d'origine viking.
4: Il provoque un terrible exode avec son cortège de famine
1: s'érigent alors des forteresses de bois et de terre à l'initiative de guerriers locaux et non d'un roi, encore moins d'un empereur, qui perd tout contrôle. Le responsable de cette prise d'initiative locale prend le statut de seigneur. C'est l'amorce de la mise en place d'un nouveau système, le système féodal. Les temps deviennent troubles. Les hommes resserrent les liens de proche en proche par des serments de fidélité. Tout le monde a besoin d'un chef, ne serait-ce qu'un chef de clan. C'est dans ce contexte de crise que se prépare la succession de Louis. Des tensions apparaissent entre ses trois fils. Lothaire, l'aîné. Louis, le germanique. Et, issu de son second mariage, le dernier petit-fils de Charlemagne, Charles le Chauve. Si un rapprochement s'effectue entre deux des frères, ce n'est pas entre les deux issus de la même mère, mais entre les deux plus jeunes au détriment de l'aîné, qui a l'ambition de succéder à son père et à son grand-père comme empereur d'un État digne de ce titre et non morcelé en trois parties. Le conflit n'est pas résolu quand meurt Louis le Pieux en 840. Il laisse en héritage un État désuni par des tensions internes fratricides, et menacé par les raids des Vikings venus du nord de l'Europe.
4: En 842, l'alliance entre les deux plus jeunes frères se renforce. Charles le Chauve et Louis le Germanique prêtent réciproquement les serments de Strasbourg, prononcés en langue romane et en langue germanique, afin d'être compris par les troupes de l'Ouest comme de l'Est de la Francie.
1: Lothaire est contraint de céder. S'il conserve le titre d'empereur, il n'est qu'honorifique. L'Empire est, lui, bien divisé lors du partage de Verdun en 843. Trois entités se dessinent alors. Italie, Germanie et Gaule ou Francie. À la mort de Lothaire en 855, le titre d'empereur est transmis à son fils aîné, Louis II le Jeune, et son territoire partagé une nouvelle fois entre ses trois fils. L'Empereur est maintenant moins puissant que ses deux oncles, Louis le Germanique, et Charles le Chauve. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les hostilités reprennent entre les deux fils survivants de Louis le Pieux. Chaque royaume s'assure de la fidélité des seigneurs dont il a besoin pour mener une guerre et défendre son territoire. Pour conserver un rapport de force favorable, chacun concède petit à petit de sa puissance publique qu'il est censé incarner, et permet au système féodal de se substituer peu à peu au système carolingien.
4: « On ne se dispute pas tant des territoires que des comtés, des abbayes, des hommes et leur fidélité. »« Non seulement les charges laïques deviennent héréditaires, mais les charges spirituelles se laïcisent et s'entichent du même travers, l'hérédité.
1: » Comme elles ne peuvent pas se transmettre de père en fils, ces charges demeurent dans la même famille par le biais du népotisme. L'abbé laïque, un grand seigneur féodal, transmet son honneur à son neveu qui n'est autre que son fils cadet dans certains cas. Les seigneurs locaux responsables de la sécurité de la population face aux raids vikings se voient inféodés par des seigneurs régionaux qui ont mis la main sur toutes les sources de revenus, comtés et abbayes. C'est la constitution d'une pyramide féodale, des vassaux aux suzerains. Dans le royaume de Charles le Chauve, un parti d'aristocrates se forme autour de Robert Lefort, comte de Tours et d'Angers, maître d'abbaye considérable et grand chef de guerre.
4: En 864, en échange de sa fidélité, Charles le Chauve lui confie le comté de Paris. Robert Lefort meurt deux ans plus tard en combattant les Normands. Mais Robert aura une descendance.
5: Hugues Capet, c'est celui qui a été choisi puisqu'il a été élu par les grands pour devenir roi. Il est de la famille des Robertiens, c'est-à-dire que son ancêtre remonte au milieu du 9e siècle, c'était Robert le Fort.
0: Claude Govard, professeur émérite d'histoire.
5: Qui avait lutté contre les Normands et qui avait été d'ailleurs victorieux avant de mourir en 866, et d'ailleurs considéré comme un martyr hein, et connu sous le nom de Maccabée. Et euh, ce Robertien, c'est lui qui euh, est le vrai fondateur hein, de, la de la dynastie. Ses fils ont régné hein, sur le royaume, car la royauté était alors élective.
3: Ce sont eux qui, peu à peu, euh, ça prend énormément de temps il y a plusieurs rois il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs euh, dynasties Jean-François Beige écrivain et peu à peu ce sont ceux qui imposent aidés un peu par la géographie aussi puisqu'ils sont au centre euh, du royaume même si leur terre à eux leurs fiefs sont assez petits et le resteront pendant une centaine d'années et euh, ils essayent euh, euh, de s'installer
1: le rapport de force s'est de nouveau stabilisé entre Francie et Germanie. Les deux fils de Louis le Pieux se réconcilient. D'ailleurs, en 870, ils se partagent la partie septentrionale du royaume de leur neveu. Si ce dernier conserve le titre d'empereur, son domaine ne peut plus décemment porter le nom d'empire. Longtemps considéré comme avant tout l'amorce d'un déclin, celui de la puissance carolingienne et de l'héritage de Charlemagne, le partage de Verdun est maintenant plutôt perçu comme le début d'une double construction, celle des nations françaises et allemandes. C'est le retour à un cadre politique, économique et culturel aux dimensions plus adaptées aux réalités ethniques. Et c'est donc tout naturellement la part italienne qui se morcelle la première. Elle qui n'a pas d'identité à la différence de la Francie où se regroupent les francs de l'Ouest, plus latinisés que leurs cousins de l'Est, qui se fédèrent à l'intérieur de la Germanie. À partir de 870, Charles le Chauve peut faire figure de premier roi de France. Il n'en a sûrement pas conscience.
4: En 875, après la mort de son neveu empereur, Charles le Chauve hérite du trône impérial ainsi que des royaumes d'Italie et de Provence. Le jour de Noël 875 à Rome, 75 ans exactement après le couronnement de Charlemagne, il est couronné empereur par le pape.
1: Ce dernier l'appelle au secours deux ans plus tard, afin de défendre Rome contre la menace des musulmans. Si les raids des Vikings affectent le nord de l'Europe et tout le littoral atlantique, la Méditerranée est sous la menace permanente des raids musulmans tandis que le roi de Francie a déjà bien du mal à contenir les assauts des païens du nord. Comment pourrait-il s'aventurer à protéger l'Italie Si Charles est couronné empereur en 875, il meurt deux ans plus tard en voulant défendre un territoire qu'il ne peut plus contrôler. Et l'état auquel on donne le nom de Francie s'est déjà réorganisé, non plus autour d'Aix-la-Chapelle, l'ancienne capitale de l'Empire de Charlemagne, mais autour de Reims, de Paris et de Saint-Denis. C'est ici que Robert le Fort s'est implanté solidement et que ses successeurs sauront faire fructifier son héritage.
3: Robert Lefort, Fort c'est le, le premier des, des Robertiens, c'est lui qui va euh, euh, avoir le, le, le premier l'idée de la supériorité des ducs de France, c'est-à-dire pour dire d'île de France, hein, qui sont euh, au centre du royaume et, qui sont en quelque sorte candidats à la, à la création d'une monarchie française qui sera héritière à la fois de la Gaule romaine et des royaumes francs. Et tout ça va créer véritablement la
1: monarchie française. La Francie ne sera, elle, jamais morcelée et elle aura toujours un unique souverain. Il est déjà trop tard pour que les Carolingiens puissent s'appuyer une bonne fois pour toutes sur la mystique du sacre, ou encore trop tôt, la France étant encore en quête d'identité. Les années qui suivent la mort de Charles le Chauve sont celles où les Vikings lancent leurs campagnes les plus dévastatrices. Les descendants de Charles le Chauve se succèdent rapidement jusqu'à Charles le Gros fils de Louis le Germanique. Si le Carolingien défait quelquefois les Vikings, il essaie de trouver un compromis quand il menace Paris. C'est Eudes, comte de Paris et fils de Robert le Fort, qui résiste à l'envahisseur en 885 et sauve la ville du péril normand.
4: Face à la menace païenne, le peuple chrétien ne semble plus pouvoir compter sur les Carolingiens. Si ces Vikings peuvent être considérés comme une punition divine, les descendants de Charlemagne ne passent pas le test avec succès.
1: À la mort de Charles le Gros, en 888, c'est Eudes que les grands du royaume choisissent pour roi, alléguant que l'héritier des Carolingiens, Charles le Simple, est trop jeune pour régner. Eudes est sacré roi des Francs à Compiègne, le 29 février, puis de nouveau couronné à Reims, le 13 novembre. Il peut accepter cette responsabilité car il a un frère, Robert. Effectivement, en devenant roi, il concède son comté, mais sa famille peut le conserver par l'intermédiaire de Robert. Ainsi, sa dynastie ne perd pas l'essentiel dans ce système féodal, qui n'est pas le titre de roi, mais le titre de comte de Paris avec toutes ses abbayes et ses revenus et tous les hommes qui y sont rattachés par un serment de fidélité. Eudes peut être roi sans cesser d'être chef de clan. Les grands qui ont élu Eudes ne vont chercher qu'à l'affaiblir. Un roi qui centraliserait non plus symboliquement le pouvoir, mais l'exercerait réellement, leur ferait perdre leur influence dans le système féodal. Pas question de substituer au système carolingien un système robertien qui contrôlerait tout.
4: À la mort d'Eude, le Carolingien Charles le Simple récupère le trône. De toute façon, Eude n'a pas de fils et son frère n'en a pas encore, mais cela ne va plus tarder. Eude est enseveli à Saint-Denis en 898.
1: C'est donc un Carolingien qui en 911 règle le problème viking en cédant à leur chef Rollon une partie de son territoire, Rouen. En échange, Roland devient Robert en se baptisant et en rendant hommage au roi de France.
2: Les Normands, car ce sont les Normands, les Vikings, Nortmann, les hommes du Nord, venus du Nord.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: Et ces gens-là vont finir par s'installer définitivement dans ce qui était la Neustrie et qui va devenir la Normandie, en 911, quand le roi de France, Charles le Saint, va dire à Rollon, au grand patron, Rollon, le chef des Vikings, « Bon, écoutez, installez-vous ici et puis vivons
1: en bonne compagnie les uns avec les autres. » Et c'est ce que va faire Rollon. Une grande date pour l'histoire de France et pour l'histoire de l'Angleterre. Puisque débute sur cette terre le règne d'une dynastie qui va marquer des deux côtés de la Manche, l'organisation politique des deux États en construction. Les Normands, selon la, la grande tradition
3: euh, euh, voulant que les, 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 les conquérants soient conquis.
0: Jean-François Beige, écrivain.
3: Ils sont devenus euh, tellement euh, gallo-romains qu'ils ont envisagé des extensions euh, de, de la, du royaume franc, euh, de, la, cette, de leur tradition, de leur euh, qualité euh, de vie, de leur capacité... Euh, à mettre en valeur euh, les espaces et ils ont voulu euh, faire une
1: extension en Angleterre. Charles devient une menace en répondant aux besoins de renouveau de la spiritualité en Occident. Il pourrait mettre à mal un des principes de l'organisation de la féodalité des 9e et 10e siècles, à savoir la laïcisation des charges spirituelles. Les grands féodaux se heurtent effectivement sur le terrain à une contre-offensive menée par un ordre monastique suivant la règle bénédictine réformée et dont la construction de la première abbatiale de la maison mère commence à Cluny en 910.
6: Les historiens sont d'accord aujourd'hui pour dire qu'il s'agit de la fondation par Louis le Pieux, le fils de Charlemagne, qui a comme ça fondé et favoriser beaucoup d'autres abbayes dont nous, nous situons au début du 9e siècle.
0: Pierre Sirgan, chanoine de l'abbaye de Moissac.
6: Le nouveau départ, ça a été avec l'acceptation la, ou l'imposition à Moissac de la réforme de Cluny, la grande abbaye bourguignonne. Et c'est l'abbé Odilon, cinquième e abbé de Cluny, qui a mis à moi ça, qui était à ce moment-là en difficulté, un de ses amis, Auvergnat comme lui, Durand de Bredon, qui a donc instauré la réforme tunisienne et qui était à l'origine du siècle d'or de l'abbaye des 11e et 12e siècles. Le cloître elle a été érigé en l'an 1100, il n'y a pas au monde de cloître antérieur. Et puis, je attribue cette beauté au fait de, du nombre et de la qualité des chapiteaux, et en particulier des chapiteaux historiés.
1: En 922, Charles le Simple est purement déposé, ce qui permet un retour rapide sur le trône de roi des Francs du comte de Paris, Robert Ier, frère de Eudes. Dès 923, celui-ci décédant sans héritier en âge de gouverner, on préfère même faire passer la couronne sur la tête du duc de Bourgogne, Raoul, plutôt que sur un carolingien capable d'incarner le pouvoir à l'échelle de la Francie. Finalement, la couronne revient à un carolingien en 936. Les trois derniers carolingiens à se succéder vont renforcer le pouvoir royal. L'ordre monastique, issu de Cluny, prospère apportant des réponses au chaos de ces siècles. La construction de Cluny II débute en 963.
5: Cette abbaye qui est aux confins hein, du royaume de France et de l'Empire, euh, cette abbaye va essaimer.
0: Claude Gauvard, professeur émérite d'histoire.
5: Les donations vont affluer. Il y a quand même 5000 donations en un siècle. C'est énorme. Bon, et par conséquent, il n'y a pas que des, que des aristocrates. Hein. Bon, alors cette, cette abbaye va euh, essaimer, donc avoir des filiales, euh, créer un réseau très centralisé. D'ailleurs, elle va développer en France, dans le royaume de France, une, une hiérarchie justement et une, cette toile d'araignée qui est très importante, qui fait qu'il y a de l'ordre.
1: À l'est du Rhin, apparaît un empereur germanique. Othon Ier est élu par ses troupes et couronné empereur des Romains par le pape, en 962. Pendant ce temps, les Normands ont appris le français et ne parlent plus que cette langue. L'administration du duché est exemplaire. Ce territoire est en paix.
4: Le dernier carolingien, Louis V, meurt à 20 ans, d'une mauvaise chute de cheval le 22 mai 987. Une dernière fois, plutôt que d'élire son oncle carolingien qui aurait pu devenir puissant, les grands se tournent vers le duc de France, Hugues, que l'on surnomme Capet, en raison de la cape qu'il aime porter.
2: Les Capétiens, la dynastie des Caspétiens, doit son nom à Hugues Capet, qui a été élu roi de France en, en l'an 987.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: Capet, parce qu'il portait toujours une petite cape, c'était son surnom, et euh, surnom qui restera d'ailleurs jusqu'à la Révolution, puisque euh, les révolutionnaires diront de Louis XVI Monsieur Capet, euh, en souvenir dans, de son patronyme.
5: Il datera éventuellement le Robert Lefort, hein, dont j'ai parlé, le premier ancêtre, si vous voulez, euh, celui qui mort en 866 en luttant contre les Normands, qui aurait obtenu euh, l'année d'avant, en 865, de l'empereur, l'abbaye de Saint-Martin de Tours, comme comte-abbé, hein. Et euh, là était conservée la chape de Saint-Martin. Vous savez, l'histoire du manteau est partagée. Et euh, ses fils en ont hérité, et en particulier euh, le père euh, de Hukapé, Hugues Capet, hein, Hugues, qui s'appelait Hugues aussi, et qui est mort euh, quand euh, Hugues Capet avait 15 ans. Et il a, euh, il a transmis à Hugues hein, Capet ce, ce pouvoir.
0: Production éditoriale, Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cottier. Montage, Victor Benamou, avec la voix de
4: Morgane Perret.